0: 大家好，我是金融一乡人。最近可以讲的事件明显变少，没有消息就是好消息，代表市场趋于乐观，重回多头。所以这集就先把描述空头事件连环报的部分减少，讲点投资心态与技巧。最近看到一篇纯股韭菜在 PTT 分享他从财富自由到幻灭的心路历程。很适合做今天的开头。这篇文章是在2020年3月16号在 P t T Stack 版被贴上的，而作者是从2017年开始看古板，而且进入股市的。他明白自己是韭菜，所以只敢分散投资在他认为最安全的定存股，还有 E T F。跌破60日线就加码。他用这个做法持续到2020年的年初。就已经初步实现了财务自由的目标，股息已经足够支付他一年的花费，而且还一直有200万以上的存款当备用金。但他认为他犯了两个知名的错误：第一个，眼看财务自由目标即将要到来，见烈欣喜，开始跳脱几率，凭感觉乱加码。结果有许多的部位都加码在相对高点，导致后面的苦果。第二点，多头走久了，怎么买怎么赚，早就已经忘了害怕，也就是风险。结果碰到一次持股全面跳水，发现过去三年累积获利全数吐回，而且还倒赔，彻底进入恐慌，然后忘了自己在存股，就继续没有按照纪律，在低点分批砍部位。事后他分析，他还犯了几个重大的决策错误，其中不守纪律、感情用事的部分我就不讲了，那已经是韭菜必定会犯的经典错误。剩下有关今天主题的重大错误决策有：一、不懂逢高出，获利缩小的时候也不知道要跑。他承认他是个假存股族，说自己是长期投资，不是要赚价差。但是被吓到就出场，不知道自己对损失的承受度，其实是他不了解他自己到底是要存股还是要赚价差。存股要有碰到2008年金融风暴股价起码腰斩的心理准备，但他很明显没有，所以一个大一点的波动就把他洗出场了。另一个就是他不懂定义高低点，这个部分是今天主题的开头，待会再讲。第二个重大的错误决策是对他买最多的金融股没有深入的了解，这个不就是我讲了好几次的没有分析买入标的的风险吗？第三个，他不了解他自己，他不知道自己实际面临亏损的时候会出现失眠、工作、生活、交际都大受影响。其实这是在讲他不了解自己的风险最大承受度。所以，当亏损超过最大承受度的时候，身心就开始出面负面的影响。也可以说，他不知道自己不具备在恐慌中执行几率的心理素质，才导致这样的结果。后面这两点很真实：对投入标的跟自己都不了解，市场迟早会给你上一课。分析投入标的的风险，需要花时间做功课。而认识自己最大风险承受度，通常是要自己撞墙、面临亏损跟恐慌之后，才知道自己的界限在哪，然后才知道什么是适合自己的。但如果还没有撞墙的人要怎么办你可以在每次看部位明细的时候，问自己一系列的问题。如果明天就发生股灾，会发生？百分之五十到百分之八十的下跌，你的部位会在一段下跌过程中可能会腰斩，甚至剩下百分之二十。在感性方面，你会有怎样的心情？你会做出什么样的蠢事？等感性度过之后，再问理性的自己：，既然明天有这种下跌的可能性，那你现在可以做怎么样的心态调整和实际作为？或者是可以问自己：如果明天开始出现趋势逆转，跌5个 percent 的结果，你能够承受吗？跌十个 percent 呢？ 1 5个 percent 呢？ 2 0个 percent 呢？一直问到你觉得形态会面临崩溃为止，那个数字就是你摸索出来的暂时性最大风险承受度。之所以是暂时性，是因为没有实际面临这样的亏损。所以数字只能当做参考，但是有数字总比完全没有数字来得好。你可以随着部位变大而重复找出暂时性最大风险承受度，而你可能会发现这个数字是会变动的。以上讲的方法提供你们当参考。当你了解自己的最大风险承受度的时候，你的投资交易生涯才算真正开始。因为你才懂得要如何取舍，哪些机会是你要的，而哪些是不适合的。虽然诱人，但应该要放掉的。自己适合做长线还是短线？适合做存股还是价差？等等。定义好自己是在投资的哪个位阶，才知道你之后该往哪里走。接下来进入主题，刚刚有提到那篇文章的作者。不懂得定义高低点。事实上，定义高低点是投资交易很重要的一环，这影响到你进出场点，甚至是方向。如果是做多，那应该在相对或绝对低点附近进场，然后在相对或绝对高点附近出场。如果是放空，则反之。以刚刚的作者经历为例子，他在相对高点还不按照几率乱加码。很明显违反刚刚说的低多高空的基本原则。虽然说高点加码并不违反存股，但这也是为什么存股的报酬率不怎么好看的主因。存股基本上就是无视相对绝对高低点的无脑多，无论碰到任何状况的涨跌幅都买进做多。只要能够承受最大跌幅，就只要固定时间买一点标的就好。很简单。很容易执行，但代价就是报酬率很不怎么样。虽然比赔钱的 80% 人的结果还要好，但这种存股报酬率实在惨不忍睹。可以赚钱，但太惨烈了。像今年台股高低点达30个 percent， 如果你存股在高点附近出场，然后在低点附近重新进场，你的总报酬率可以再提升10到25个 percent。这个算法是30个 percent 减掉进出涨点的误差，然后再减掉今年配股配息的报酬率。更重要的是，如果下跌风险已经高到超出最大风险承受度的时候，那么你就应该要在相对高点出场，不然就会像刚刚那篇文章的作者类似的下场。特别是当你已经确定无法承受存股所需要最大下跌风险的时候。也就是确定你只能做价差，这个时候更要研究定义高低点。可能有人会说，没有人可以预知高低点，但以实物而言，这句话跟市场效率假说一样，只存在于理论之中，不是事实。我跟那位医生朋友说的，到明年底的走势跟点位预测就是一个例子。另外一个例子是。我现在做的短线交易期货，也是基于定义短线相对高低点的基础上去执行的。之所以不能够预测高低点，是因为你的认知就是如此，已经成了习惯，所以你永远无法预测高低点。就像一个小故事说的，你用一个30公分深的玻璃罐，把一只可以跳好几公尺的跳蚤倒扣着，限制它只能跳30公分。当习惯养成之后，再把玻璃罐拿开，那只跳蚤就永远只能跳三十公分了。那个玻璃罐就是你的认知，间接养成了你的习惯，减去了你的翅膀，也去掉了你飞翔的能力。除非重新认知，预测高低点是有可能的，不然你永远会困在 Junior 的位尾节。当然，实际交易会需要考虑剧本准确度。加码等等的其他因素，但是今天只单纯讲这规则就好，比较不会混乱。至于如何定义高低点，我给医生朋友的两年走势点位预测所使用的经验与方法比较复杂，不适合在 Parkcase 上面说。但是用技术分析也能定义高低点，虽然不见得能事前预测，但事后价格讯号出现而得知，也是可以接受的。只是要接受最低点出现之后买进，最高点出现之后卖出，去掉鱼头鱼尾，吃最肥美的鱼身一段就够了。至于用技术分析如何定义高低点，各种技术分析的书还有网络上的知识都有教学，这我就不赘述了。但是还是要提醒，定义高低点只是交易策略的其中一环，要确认整个策略长期可以赚钱。才能投真潜进去，不要只是弄个定义高低点就兴奋的冲进市场，这样很容易就被市场修理的。接下来简单提一下最近的重大事件。先前说过，现在是看联准会的发言定义方向。台湾时间的周四凌晨，一直说话倾向鹰派的联准会主席鲍威尔，他发表了隔派言论，说明最快12月。就会开始减缓升息的脚步，然后市场欢呼，道琼当天大涨 2.18 个 percent， 纳斯达克涨了4点1个 percent，S M P 0 0则是涨了 3.09 个 percent。至于美股四大指数中最后一个，费城半导体指数也涨了 5.85 个 percent。看联总会发言定义方向，这个趋势暂时还不会变。第二个。FTX 破产事件继续延烧，只是最近破产的是比较小型的公司，但未来几个月还是有可能会出现其他公司破产的案例出现。第三个，中国人民白纸抗议清零政策，对岸人民终于受不了清零政策造成的压力，开始出现白纸抗议要习近平下台的言论，还有抗议行动。就过去的防疫行动经验来看。只要不封锁国境，那么清零就没有实际的效果。习近平可能是因为其他政治因素而执意进行清零，但这种做法本来就会出现抗议，迟早的事而已。在现在中国烂尾楼等地雷都还不知道规模多大、风险未知的状况下，如果抗议失控而闹大，那后果就不堪设想。好了，我是金融异乡人。今天就先到这边，下周再见，拜拜。